0: Wir haben heute den ersten Advent, die Franzi hat es schon verraten, der ein oder andere von euch hat es wahrscheinlich schon gemerkt und ihr kennt ihn alle, den Spruch, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht Weihnacht vor der Tür und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Und wisst ihr was? Genau darüber möchte ich heute sprechen, weil ich glaube oder fürchte, dass es gerade eine hohe Gefahr gibt um uns herum, Weihnachten zu verpennen und das, obwohl ganz viel Advent um uns herum ist. Also wir können das Adventsding aussprechen, aussingen und Kerzen anzünden und trotzdem Weihnachten in seinem Grund völlig vergessen, völlig verpassen oder eben krass formuliert völlig verpennen. Wir starten heute mit ganz, ganz vielen Gemeinden in diese große überkonfessionelle Aktion 24-mal Weihnachten neu erleben. Wahrscheinlich habt ihr dieses Logo irgendwo auch schon mal gesehen. Ganz viele Gemeinden machen sich eins, um in den nächsten 24 Tagen auch als so eine Art biblischer Adventskalender neu Weihnachten zu ergreifen. Und wenn man so im Netz unterwegs ist, dann begegnen einem ja da auch verschiedene Hinweise drauf. Und einer der Cartoons, die mir in den letzten Wochen sehr aufgefallen ist, ist der folgende. Schaut ihn euch mal an. Da steht ein Mann vor diesem Schaukasten der Kirche und es steht auf diesem Zettel drauf, vermeiden Sie den Weihnachtsansturm und kommen Sie schon jetzt in unsere Kirche. Freuen Sie sich nicht erst zu Weihnachten, dass Christus geboren ist. Freuen Sie sich schon jetzt darüber. Und ich habe gedacht, da ist was dran. Es wird gerade so viel darüber diskutiert in den Medien. Wie wird der Heiligabend stattfinden können? Wie wird man das machen können mit dem Heiligabend? Für uns als Treffpunkt Leben stellt sich die Frage leider gar nicht, weil wir gar keine Räume kriegen am Heiligabend. Aber auch die Kirchen fragen sich, wie machen wir das? Ist übel, wenn du nur einmal im Jahr die Möglichkeit hast, Begegnung mit Gott zu haben und das ist am Heiligabend. Dann wird es dieses Jahr ziemlich dünn und ziemlich lau. Was bedeutet denn Advent eigentlich? Stimmt, die Franzi hat es gesagt, Ankunft, das wissen wir alle und wir können auch googeln und dann steht es da auch drin, aber eigentlich steht es für dieses, und jetzt kommt wieder mein Moment vom Asterix-Latein, Adventus Domini, das ist die Ankunft des Herrn und es geht eigentlich, und das finde ich super spannend, ich mag ja Sprache einfach, auf das griechische Epiphania zurück, und da steckt dieses Wort Epiphanie drin, das wir kennen. Und das ist die Gottesoffenbarung, das ist das Erscheinen Gottes. Und ich finde es großartig, wenn Weihnachten oder Advent bedeuten würde für uns, dass wir eine Epiphanie haben. Dass wir eine richtige Erscheinung, Begegnung und Offenbarung Gottes haben. Und ich sehe mich da danach. Deswegen habe ich mich entschieden: ja, es ist schon, wir haben noch vier Wochen, wir können viel über Weihnachten reden, aber ich will heute über Weihnachten reden, weil wir Weihnachten gerade irgendwie dringend nötig haben. Adventus, also die Ankunft, bedeutete auch in seinem geschichtlichen Kontext das Ankommen, zum Beispiel von einem Herrscher oder von einem großen Feldherrn. Wenn der ankam, dann war das Adventus. Und die Christen damals haben das übernommen und Adventus wurde so der klassische Ausdruck für die Menschwerdung Gottes. Das ist echt krass. Und manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht auch aufgrund der Tradition und der Rhythmik und dass wir das nun eben seit 2000 Jahren jedes Jahr haben, fallen wir ein bisschen raus, das gut auch rüberzubringen, dass wir selber und die Leute um uns rum, die noch gar nicht so viel Erscheinungsmomente hatten mit Gott, in diese Erscheinung reinkommen. Und was ich gedacht habe ist, wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt bin ich in meinem Kopf bei Asterix und sehe den Caesar und seine ganzen Horden hinter ihm, wie sie einmarschieren. Die Leute machen sich ja darauf bereit. Also versteht ihr, Advent, die Ankunft ist das eine, aber, aber das andere ist ja, wie reagiere ich darauf? Was mache ich damit? Und dabei geht es ganz stark um dieses, Okay, wie mache ich mich bereit? Und ich stelle mir vor, die Leute haben damals, wenn ein großer Feldherr kam, der König kam, ihre Straßen geputzt, ihre Häuser schön rausgeputzt, Girlanden aufgehängt und dann wurde auch was drumrum gemacht. Und es stimmt, wir schmücken auch zu Weihnachten. Aber haben wir auch die geschmückte Haltung in uns, zu sagen, boah, jetzt kommt ein echtes Feiern? das Highlight, das große Ding bei uns an. Und da geht es, glaube ich, um eine, um eine Haltung. Und wisst ihr, erwarten, das können doch wir gerade besser verstehen als viele andere. Vielleicht erwarten wir gerade ganz besonders zum Beispiel den Impfstoff. Ohne genau zu wissen, was genau bringt der. Aber die Sehnsucht nach einem Heilmittel, auch nach einem werden aus dem Spannungsfeld, in dem wir weltweit seit einem Dreivierteljahr besonders drinstecken. Ich finde, es ist wichtiger denn je, über Advent zu sprechen. Und Jesus kam vor 2000 Jahren in eine ganz ähnliche Situation. Die Unterdrückung durch das Römische Reich war enorm hoch, genau in dem Kontext, als Jesus kam. Und das müssen wir auf dem Schirm haben. Die Leute haben sich danach gesehen, dass Befreiung kommt aus dem Kontext. Und dann kam er, Jesus übrigens in einer Form, die keiner so auf dem Schirm hatte. Das war nicht mit Boom Bang, sondern es war ein Baby. Und dann hat Gott ganz anders agiert, weil es ging ihm vor allem um die persönliche Begegnung mit uns und noch nicht mal in erster Linie um das Erlösen des Kontextes. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie lange wir dieses Spannungsfeld noch aushalten müssen von unserem Kontext. Aber dass wir uns nach Erlösung sehen, das weiß ich genau. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir ist das so ein bisschen tagesfassungsabhängig. Ich habe den Tag manchmal, da komme ich echt mit klar und ich habe mich sogar schon dabei ertappt, dass ich Vormittage hatte, wo ich dachte, warum stehe ich heute überhaupt auf? Und das mag ich nicht an mir wenn ich so demotiviert bin. Aber manchmal drückt es. Manchmal, manchmal ist es anstrengend. Gott kennt diese Situation, weil vor 2000 Jahren war das auch so. Wichtig ist für uns die Haltung von Erwartung. Ganz wichtig, dass etwas geschieht, dass Gott eingreift. Und er wird das tun, Leute. Wisst ihr das? Weil er ein Gott ist, dem nicht egal ist, wie es uns geht und der nach Begegnung Sehnsucht hat. Und das müssen wir in uns drin hochhalten und dafür brauchen wir, glaube ich, auch einander. Auch wenn wir gerade im Moment leider die direkte, unmittelbare Begegnung zueinander nicht so haben und das über Telefon oder über Videokonferenz machen müssen oder anders. Aber dass wir einander auch ein bisschen hochpushen in diesem enormen Schmerz und dieser Enttäuschung, die wir haben. Wir haben ja gerade lauter Enttäuschungsmomente, die wir verarbeiten müssen. Und wir als Gemeinde auch in einem ganz besonderen Maß, das sind ja grad, das ist ja Enttäuschung nach Enttäuschung nach Enttäuschung, die auf uns kommt. Und solange wir, wisst ihr, in einem Opfer denken drin bleiben, ihr wisst, ich bemühe immer gern dieses Mimimi, dieses ich So lang wird es enorm schwer, uns wieder innerlich hochzukriegen. Und wisst ihr was, ich habe mich letzte Woche dabei ertappt gefühlt, wie ich auf dem Sofa lag und voll bei Mimimi war. Nicht bei Mimi, sondern bei Mimimi. Und habe so einen Eindruck gehabt, als redet Gott in mein Herz rein und sagt, Peter, hast du dich jetzt genug selbst bemitleidet? Und ich gedacht habe, wow, ohne Witz, ich fahre gerade die volle Selbstmitleidnummer. Und das hat mich ertappt ohne Ende und ich habe mich entschieden, ich will das nicht mehr. Und wahrscheinlich brauche ich jetzt wieder Freunde um mich herum, die mir auch sagen, Peter, was hast du gesagt, was willst du nicht mehr? Weil es so schwer ist. Aber wir lesen in der Bibel, und das ist der biblische Kontext, den ich heute aufmachen möchte, eine Geschichte um das Thema Adventus herum, die genau das beschreibt und es beeindruckt mich zutiefst. Und zwar finden wir diese Stelle in Lukas 2. Und die von euch, die sich ein bisschen auskennen, wissen, Lukas 2 ist im Allgemeinen die Weihnachtsgeschichte. Und dort spezifisch ab Vers 25. Der Kontext ist der, Jesus ist da schon geboren. Und nach den vorbestimmten Tagen wird er zu Weihe in den Tempel gebracht. Denn der Erstgeborene wurde von den Eltern Gott geweiht. Josef und Maria... Kommen mit Jesus auf dem Arm im Tempel an und haben dort eine ganz besondere Begegnung. Und zwar mit zwei Menschen, mit dem Simeon und mit der Hanna. Und ich möchte euch diese Stelle kurz vorlesen. Ihr dürft sie auch, wenn ihr Bock habt, selber nachlesen in euren Bibel-Apps. Und dann spreche ich ein bisschen drüber, warum ich dies so beeindruckend finde im Punkto Adventus und im Punkto Haltung. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es braucht es nach dem Gesetz, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, das muss ein Überraschungsmoment für seine Eltern gewesen sein, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern und ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und jetzt kommt die Bestätigung der Überraschung, Vers 33. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. überspringen ein paar Verse im Vers 36. Und es war eine Prophetin, Hannah, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Sie war hochbetagt. Nach ihrer Jungfrauschaft hatte sie sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt und war nun eine Witwe, von 84 Jahren, sie wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zur selben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Ihr habt die Geschichte sicher schon mehrfach gehört. Aber vor dem Hintergrund der Erwartung finde ich sie doch unfassbar beeindruckend, weil da steckt viel mehr drin. Nehmen wir erstmal den Simeon, der wartet auf den, schöne Formulierung, Vers 25, Trost Israels. Hey, wir warten gerade auf einen Trost, oder? Wir warten gerade darauf, dass eine Begegnung stattfindet, eine Epiphanie. Und der Heilige Geist war auf ihm und der hat ihm zugesagt, du wirst nicht sterben bevor du ihn mit eigenen Augen gesehen hast. Und jetzt kommt der Faktor, der hier nicht drin steht, aber der ganz wichtig ist. Und der Simeon glaubte das und hielt daran fest. Und das ist, finde ich, der Punkt, der so schwer ist. Wir haben Zusagen. Aber wir als Gemeinde, wir haben Prophetien gekriegt und manch einer zweifelt schon an der Kraft von Prophetie, weil wir nicht sehen, was geschieht. Der Simeon sieht es lange nicht und sagt, aber egal, ich habe die Zusage gekriegt, ich werde das erleben, ich glaube das und wisst ihr was, das tue ich mir gerade Woche für Woche zusagen, wenn ich bis über beide Ohren in Immobilienthematik steck für Treffpunkt Leben. Wenn ich mitkriege, wie die Mimi einen Anruf nach dem anderen macht und wenn wir zusammen mit dem Micha irgendwelche Sachen angucken und besichtigen gehen, die so hochfrustrierend unpassend sind, dass du jedes Mal danach noch demotivierter bist als vorher. Aber Gott ist da. Und das sage ich mir dann. Und er wird und er tut und das tut Simeon. Und das finde ich der Hammer. So lange, und dann kommt dieser Tag und da sagt dann der Heilige Geist zu ihm, jetzt geh in den Tempel, es passiert. Und er geht in den Tempel, sieht das Baby und was für eine Kraft Gottes muss auf ihn gekommen sein, dass er weiß, der ist es. Ich meine, stellt euch das mal vor, für uns ist das so klar, weil es steht in der Bibel, aber was für ein Fragezeichen muss das geben, wirklich Gott das Baby ich glaube, der hat gar nicht mehr gefragt, der wusste es plötzlich und er geht hin und nimmt das Baby auf den Arm, auf. ich weiß nicht, ob das so üblich war, den Leuten die Babys aus dem Arm zu nehmen, wenn die da, und, und er nimmt und fängt an, hier, danke, und ich, ich stelle mir das vor, wie der das Baby hochhält, wie am Anfang beim König der Löwen, das Baby hochgehalten wird. Und das sieht dann die Prophetin Hannah. die kriegt das mit und kommt auch hinzu und sagt, Amen, aber hallo, und ob. Und dann fängt sie auch noch an zu preisen. Und wisst ihr was, die gleiche Haltung, die finden wir bei der Hanna. und da wird uns sogar noch ein Zeitrahmen mitgegeben, der das Frustrationslevel eigentlich aufzeigen würde, was die haben muss. Wenn wir einigermaßen mathematisch begabt sind, können wir davon ausgehen, wenn hier beschrieben wird, die Hanna war hoch betagt, dann hatte sie sieben Jahre, nachdem sie Jungfrau war, mit ihrem Mann gelebt, der muss dann verstorben sein. Wenn man weiß, wann die geheiratet haben, nämlich in ihren Teenagerjahren, dann musste die in Anfang 20ern gewesen sein, als die Witwe wurde. Und dann steht, dass sie jetzt in den 80ern ist und so lange als Witwe gelebt hat und ihr Job war oder ihr Sein war, vor Gott zu stehen, zu beten, zu preisen, zu fasten. Dann hat die das 60 Jahre lang gemacht. Krasses Ding. Da bin ich aber schon heftig am Mimimi. Bei 60 Jahren. Kenne ich gar nicht 60 Jahre. Zeigt meine Uhr gar nicht an. Die Haltung finde ich krass. Von diesen zwei, Simeon und Hannah, und die möchte ich uns heute mitgeben in diesen Advent rein. Erwartung hochzuhalten, wenn die Umstände widrig sind und sich erstmal nicht zeigt, was uns versprochen geheißen ist oder auch wonach wir uns sehnen. Und diese Hoffnung brauchen wir ganz dringend, gerade in diesem Jahr. Franzi, wenn du sagst, das ist der Endsport dieses Jahres, dieser Advent. Jetzt auf den Endsport hin brauche ich nochmal einen Motivationsschub. Da muss ich nochmal mal. Wir singen hier gerne im Gottesdienst dieses Lied Your Promises Never Fail. Und ich möchte hier nochmal aufrufen: lasst uns solche Zeilen singen und unserem Herzen zusingen. In diesem unserem Herzen zusingen liegt ein Geheimnis. Wie oft lesen wir in den Psalmen, dass drin steht, meine Seele, ich sage dir meine Seele. Auch vorher haben wir gesungen in dem Blessed Be Your Name, My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Ich liebe diese Stelle, denn die heißt nicht, my feelings sing, sondern die sagt, mein Herz entscheidet sich dazu, zu lobpreisen. Das muss diese Hannah gemacht haben. Und da lade ich uns dazu ein. Auch festhalten an den Verheißungen Gottes, aber festhalten am großen Versprechen, Jesus wird wiederkommen. Wir lesen auch im Lukas, nämlich im Lukas 21, dass Jesus wiederkommen wird. Und wisst ihr, dass er wiederkommt und dass es für uns eine Hoffnung gibt durch seine Wiederkunft. Die wird gerade auch ganz missverstanden, denn durch das Dystopische, was wir denken gerade zu erleben, verharren wir zu sehr in der dystopischen Haltung als Christen und strahlen die auch aus, anstatt Hoffnung auszustrahlen. Und das tut mir so weh. Das heißt, wisst ihr, wo wir gerade geschichtlich stehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo wir in Gottes Zeitplan gerade stehen. Wie nah wir an welcher Stelle sind, ich kann es euch nicht sagen. Aber was ich weiß ist, und das ist ein Insta-Post, der die letzten zwei Wochen durchs Netz gegangen ist. Ich habe ihn hier vom Uwe Dahlke. Jesus sagt nicht, rechnet, bis ich wiederkomme, sondern handelt, bis ich wiederkomme. Der Satz stimmt vielleicht nicht 100%, denn wir haben ja auch die Ansage, auf die Zeichen der Zeit zu achten und deswegen sind die auch beschrieben. Trotzdem spricht mich das an, weil ich gerade so viel mitkriege, wie die Christen laut rechnen. Das ist das Ende. Und wisst ihr, diese Botschaft, das Ende ist nah, war schon immer unfassbar attraktiv für die Welt da draußen. Am allerbesten auf ein Schild geschrieben und hochgehalten. Das ist ein Image, das uns anhängt und das gerade wieder gepflegt wird und es tut mir unheimlich weh, weil die Botschaft, die hilft so niemand. Die Frage, die ich mir manchmal stelle, ist, geht es uns darum, dass wir was gesagt haben, dass wir am Schluss sagen können, aber ich habe es gesagt oder dass die Botschaft angekommen ist bei jemand. Und das ist ein großer Unterschied. Ich weiß nicht, wer von euch Heute-Show guckt. Ich gucke das ab und zu und in der aktuellen Heute-Show vom vergangenen Freitagnacht da mussten wir Christen ganz schön was aushalten und diesmal ging es vom Herr Welke nicht nur gegen die Kirchen, sondern namentlich gegen Christen. Und ich habe es mir angeguckt und habe gedacht, ja, hat er nicht ganz Unrecht. Es wurden ein paar Christen, die erst bezeugt haben, dass sie an Gott glauben und Christen sind gezeigt und dann wurden diese apokalyptischen Aussagen gebracht, und Leute, das ist, das ist nicht das Evangelium, das ist nicht die gute Nachricht. Ich sehe gerade nicht, dass wir den Auftrag haben, wie Jona auf dem Marktplatz zu stehen und zu sagen, ihr geht alle unter. Die Botschaft, die Jesus hat, ist, Buße, denn das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Da ist der große Teil davon ist eine gute Nachricht. Und tut Buße heißt, dreht um. Im Moment sehe ich kein Umdrehen in unserer Gesellschaft. Aber wenn wir Schilder hoch haben, auf denen nur steht, das Ende ist nah. Die Botschaft ist nicht, das Ende ist nah, sondern Gottes Reich ist nah. Das ist eine ganz andere Botschaft. Und mir tut es so weh. Ich sehe das, mir tut es weh und denke, müssen wir aushalten. Ich kann da nichts gegen machen, außer A, es vielleicht in der Predigt erwähnen und B, nach meinem eigenen Verhalten schauen. Nochmal zu Advent und zu dieser Haltung des Advents. Ankunft, ob die reelle Ankunft Jesu zu seiner Wiederkunft oder die, die vor 2000 Jahren waren, Ankunft heißt eben auch ausharren. Und das ist auch diese Botschaft, die wir so super ungern hören. Wenn Gott mir sagt, Peter, bleib dran, oh, dieses bleib dran, habe ich schon so oft in meinem Leben gehabt. Manchmal hätte ich mir fast gewünscht, Gott sagt, du darfst aufgeben. Oder renn ruhig weg. Und ich hatte das sogar schon in schwierigen Entscheidungen meines Lebens, dass ich dann Peter zusammengerufen habe und gesagt, komm, wir hören zusammen auf Gott, was sagt er? Und die Gruppe der Beter sagt, Ah, Peter, wir hören eindeutig, Gott sagt, Haare aus, bleib dran. Und ich dachte mir wieder, nein. nein. Aber wisst ihr was, ich, ich so leid mir das auch tut. Meine Botschaft heute an uns ist, bleib dran, Haare aus, gib nicht auf, vertraue. Weil Ankunft heißt warten und erwarten. Und zwar was Gutes. Und dabei ist das Staunen auch ein ganz zentraler Faktor. Beim ganzen Weihnachtsding. Hey, ich weiß nicht, wie bei euch Weihnachten gefeiert worden ist, aber meine Eltern hatten es so richtig mit der Tradition, dass die Wohnzimmertür, die war aus Glas bei uns, verhängt wurde. Und manchmal haben meine Eltern, ob mit oder ohne Absicht, man weiß es nicht, das Schlüsselloch vergessen. Und dann wurde der Baum geschmückt und wir haben durchs Schlüsselloch gelinst. Und dieses Erwarten war so krass. Und dann kommst du als Kind, und das können ja nur Kinder in dieser Form, in dieses Wohnzimmer rein, wenn das Klingelchen ertönte. Und wir sind rein und du hast gestaunt und deine Augen wurden groß wie beim Manga. Weil du gesehen hast, wow, der geschmückte Baum und so viel Lametta und was es alles damals gab. So alt bin ich, macht schon lang kein Mensch mehr. Aber hey, diese Faszination, die ist mir in Erinnerung. Ich wünsche mir wieder die Faszination für uns, unsere Momente, wo wir durchlinsen und sagen, hey, da kommt was Großes auf uns zu. Und ich freue mich darauf. Und das ist das, was mit den Hirten passiert. Wir gehen da echt in die Weihnachtsgeschichte rein. Die, die staunen. Wir haben das Staunen verlernt in unserer Kultur. Das wird in den Weihnachtsliedern besungen. Seht in der Krippe liegen. Bibelkontext. Wir singen, sehet das Kindlein uns zum Heil geboren. Komm, lasset uns anbeten, den König. Die singen den Heerscharen der Engel, das sind alles Staunmomente. Lasst uns unseren Blick wieder kindlich staunend werden. Ob der Größe des weihnachtlichen Wunders. Denn Weihnachten ist ja, Gott stellt die Verbindung zu uns Menschen wieder her. Wisst ihr, deswegen feiern wir auch vier Adventssonntage. Die sollen uns denken lassen an die Jahrtausende seit der Trennung von Gott zur Wiederzusammenführung. Das war die Zeitrechnung, die die damals hatten. Circa 4000 Jahre ist es her, und deswegen vier Adventssonntage. Es ist, das Ding wird wieder heil. Es wird wieder was ganz gemacht, was zerbrochen war. Das ist richtig gut. Das ist richtig, richtig gut. Und am Schluss kommt doch Freude bei raus. Das ganze Adventsthema ist warten und im Endeffekt Vorfreude generieren. Ich freue mich auf das große Erlebnis, aber schon Advent soll Freude machen. Und ich wünsche mir, dass wir das ergreifen, diese Freude uns wieder ergreift. Und ich sage das uns gerade vor unserem Kontext, den wir gerade haben, dass diese Freude uns wieder ergreift. Leute, vielleicht gab es in den letzten Jahren wahrscheinlich sogar Jahrzehnten, zumindest in unserem Kulturkreis, keine Zeit, wo Weihnachten so dringend nötig war, wie dieses Jahr. Da mache ich mich eins mit den Medien, die das Weihnachtsthema so hochhalten, nur dass ich nicht sage, es ist vor allem dieses die Familie streitet sich am Esstisch, sondern die gute Botschaft des Heilwerdens und der Begegnung mit Gott. Und wir kennen die. Und ich sehe mich nach dieser Ankunft. Wir singen das und das ist so ein Gebet und so ein Ausdruck, den ich so feiere. Zum Beispiel in diesem Lied Let Your Glory Fall. Ich weiß nicht, ob euch diese Stelle schon mal aufgefallen ist, die ich so schätze. Let your love crash down. Thirsty we cry. Heaven invade. Lass deine Liebe über uns hineinbrechen. Sehnsüchtig rufen wir Himmel, falle bei uns ein. Was für ein Ausdruck. Und wisst ihr was, das ist mein Gebet, das ist mein Rufen. Ja, und ich bin durstig danach und hungrig und sehnsüchtig. Komm bitte Himmel und falle bei uns ein. Ich bitte das für Corona. Ich bitte das für unsere Raumsituation. Ich bitte das für das Thema Krankheit, das gerade uns so ausbremst, diese ganzen Ablenkungsthematiken, die wir gerade haben. Und ich bitte Gott um eine Heimsuchung, die wir hier erleben. Und das ist mein Gebet über den Advent. Gott, such uns heim. Und deswegen rufe ich uns, rufe ich euch auch. Ganz besonders in den nächsten vier Wochen in eine Zeit des Gebets und der Erwartungshaltung. Auch ganz praktisch rufe ich euch: Montagabends. Die Mimi hat es letzten Sonntag gesagt. Es ist uns gerade wichtig. Treffen wir uns gerade. Per Skype zum Gemeindegebet. Leute, schreibt eine Mail an gebet@treff-leben.org und klickt euch mal ein. Das dauert nur eine Stunde, wir halten es mit Absicht kurz. Aber dieses gemeinsame Beten hat so eine Kraft und es ist nicht langweilig. Leute, lasst uns auf die Knie gehen und Gott bitten, heaven invade für unser Land. Und Leute, lasst uns wieder Friedens- und Freudenbringer sein. Demotivierende Botschaften kriegt es gerade genug drumherum. Gott macht uns ein Friedensangebot und ich wünsche mir, dass dieser Friedensbringer, dieser Emanuel, Gott ist mit uns, dass der uns heimsucht. Es ist die wiedererreichte Verbindung. Weihnachten bedeutet, Gott wurde Mensch und begegnet uns in Jesus als Mensch. Nicht nur wie ein Mensch. Gott hat sich nicht als Mensch verkleidet, versteht ihr? Gott wurde Mensch. Das ist was ganz anderes. Diese Nähe, die er schenkt, das ist so unglaublich. Und das ist der Grund, warum ich an Jesus glaube. Das ist der Grund, warum ich Gott nachfolge. Weil er uns nah sein will. Und ich rufe dir ganz neu die Hoffnung auf diese Nähe in dein Leben rein. Egal wo du stehst, wenn es beruflich für dich ein desaströses Jahr war. Dann ruft die Begegnung, die Epiphanie, die Erscheinung Gottes in diese Situation und harre aus, bitte. Und bitte helft mir, wenn ich an einem Tag entmutigt bin und gerade nicht ausharren kann. Helft mir bitte. Deswegen sind wir Gemeinde, deswegen sind wir TL Family. Cory, danke, dass du gerade für mich gebetet hast, bevor ich auf die Bühne bin. Und du hast das herrlich, positiv, dominant gemacht. So hast du gemacht zu mir weil du den Eindruck hattest, das ist so gut. Dankeschön, deswegen sind wir Gemeinde. Und wisst ihr was, das möchte ich euch auch weitergegeben haben. Advent ist gut. Wir brauchen das am Ende von 2020 dringender denn je. Lasst uns Erwartungen haben auf die Ankunft, auf eine neue Heimsuchung durch den König der Könige. Die Begegnung mit ihm verändert alles.